0: Hallo Dortmund, in unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen in Dortmund, die uns etwas über Veränderungen erzählen können, uns interessiert, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt und vor allem, wie sie den Herausforderungen der Zukunft begegnen und den Fortschritt gestalten. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund.
1: Ja, hallo liebe Leute, der liebe Oliver und ich. Wir sind wieder für den Podcast Ein Blick in die Zukunft unterwegs und dürfen heute gemeinsam mit euch da draußen Einblick in ein Unternehmen nehmen, das in der IT-Branche unterwegs ist. Heute sind wir hier bei Green IT im Technologiepark und mit uns dabei ist Jan Schriever. Hallo Jan. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass wir heute bei euch, bei Ihnen sein dürfen. Wir sprechen nämlich äh, mit, nicht mit irgendeinem IT-Unternehmen, sondern ihr seid 2022 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis prämiert worden. Äh, Herr Striever, Sie sind Chief Sales Officer hier im Unternehmen und können uns sicherlich viel dazu und auch zu den letzten zehn Jahren sagen. Äh, so lange seid ihr nämlich schon am Markt. So Und wenn man das Wort Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitspreis hört und das mit diesem Megatrend Digitalisierung verbindet, dann stellen sich, glaube ich, ganz viele Fragezeichen gerade auf. Und das wäre einfach spannend, wenn wir einfach was dazu erfahren können. Was macht ihr eigentlich? Wofür steht ihr? Und wie passt das alles zusammen?
2: Ja, ähm, erstmal vielen Dank. Äh, können wir beim Du bleiben? Gerne. Wir sind ein IT-Unternehmen und wir sind eine junge Truppe. Und das sieht's, das fühlt sich irgendwie komisch an.
0: Dann sage ich auch nochmal eben Hallo Oliver Walter, <lacht> Hallo Jan. Ja, hi. <lacht> genau. und dann haben wir das auch geklärt.
2: Super. Ja, super. Also, ähm, ganz kurz erklärt. Was machen wir? Wo kommen wir her? Die Green IT ist äh, das erste deutsche Systemhaus, IT-Systemhaus, was sich ähm, dem Thema Nachhaltigkeit wirklich fokussiert, verschrieben hat. Und das seit ja mittlerweile zehn Jahren. Wenn man mal ähm, Systemhaus ist immer so ein Begriff, äh, mhm. wenn man nicht aus dem Bereich IT kommt, das ist oft so ein Systemhaus. Was macht ihr? Baut ihr Fertighäuser? Nein, machen wir nicht. Wir sind IT-Systemanbieter und wie der Name schon sagt, Green IT, wir haben uns halt eben dem Thema Nachhaltigkeit maximal verschrieben. Wir betrachten die IT-Umgebung beziehungsweise den Informationsfluss im Unternehmen ganzheitlich. Das heißt also ähm, von der IT-Umgebung, den Backend, Server, Cloud-Infrastrukturen bis zum Frontend und so weiter über die ähm, Informationsflusssprache, also sprich alles, was mit heute Videoconferencing, Telefonie, VoIP und diese ganzen Themen angeht. Und ähm, dann sind wir noch in der alten klassischen Welt auch unterwegs. Wir sagen mal so die alte Welt, das ist papierbasiert. Also überall, wo noch Papier produziert wird und auch gescannt wird, das ist so die dritte Säule des Unternehmens. Und dann sind wir bei der vierten, das ist nämlich eben daraus resultierend das Thema Digitalisierung ganz im Fokus. Also das heißt, wie kriege ich maximal alle Prozesse im Unternehmen digitalisiert und dann sind wir beim Manager der Information im Unternehmen. Bedeutet wirklich den ganzheitlichen Blick von oben, auf alle Felder der ähm, Informationsverteilung bzw. dem Informationsfluss im Unternehmen ähm, ganzheitlich zu betrachten und eben nicht als Insel. Und das ist äh, unsere unsere Idee, das ganzheitlich zu betrachten und maximal ökologisch und ökonomisch zu optimieren. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das machen wir
0: seit zehn Jahren. Genau, also ökonomisch handeln, ökologisch denken, das habe ich auch als Grundsatz bei euch auf der Seite gefunden. Und Du sagst, das war von Anfang an so. In den zehn Jahren ist bestimmt viel passiert. Wie hat sich das denn jetzt von Anfang an, ich sag mal, am Anfang wart ihr ein klassisch, war, war es eine klassische Gründung, ihr wart ein Gründungsunternehmen. Wie hat sich das bis heute eigentlich entwickelt? Es hat sich ja viel getan in diesen zehn Jahren, gerade was die Digitalisierung angeht.
2: Oh ja, sehr viel. Ja, nein, also klassisch, wir sind eher ein Also ein klassisches Start-up. Wir sind zwar mit sechs Leuten mal gestartet, 2013. Mittlerweile sind wir 240. Mittlerweile auch nicht mehr Green IT.
0: Das hören wir als Wirtschaftsförderung ja, gerne. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: <lacht> ja, danke schön. Es äh, sind auch zehn Jahre, ähm, aber wie gesagt, mal mit sechs lo- losgelaufen und dann äh, über die Jahre gewachsen. Und mittlerweile sind wir auch nicht mehr Green IT, sondern die Green IT-Gruppe, wie wir so schön sagen, weil wir auch schon einige Akquisitionen jetzt über die letzten Jahre gemacht haben und äh, ja sehr erfolgreich sozusagen neue Gruppenmitglieder kreiert haben, die dann alle an unserem gemeinsamen Ziel, unserer Vision arbeiten. Ähm, wir haben jetzt hier das entwickelt. Wir sind im ersten Jahr äh, schon recht gut gestartet äh, mit äh, ja, 14,7 Millionen Euro Umsatz aus dem Stand quasi. Aber wo, wie kam das? Weil ähm, wir haben oder einige und viele äh, der Gründungsmannschaft haben ja eine gemeinsame Historie. Wir haben früher mal für ein Dortmunder ja. Unternehmen auch gearbeitet, was sich im Bereich Printinfrastrukturen äh, getummelt hat. Und äh, das über Jahre. Teilweise, ich habe da auch über zehn Jahre gearbeitet. Und äh, deshalb kann man ja eher als äh, Spinner reden ähm, das ganze und ähm, ja was haben wir was, was haben wir gemacht wir sind dann losgelaufen mit der idee eben das thema nachhaltigkeit also grüne IT in deutschland zu Ja, implementieren bei den Unternehmen und eben klar Fokus für den Mittelstand. Also wir haben uns ganz klar verschrieben, den Mittelstand eben ganzheitlich zu betrachten. Ich hatte gerade über diese vier Säulen Mhm. äh, des Informationsflusses oder beziehungsweise Informationsmanagement und das Ganze dann halt als Managed Service Provider zu gestalten. Wenn ich ehrlich bin, als wir losgelaufen sind, haben wir das noch nicht so gesehen, weil... Das ist zehn Jahre her. In der IT zehn Jahre zurückzublinken, das ist ungefähr so wie zum Anfang des iPhones zurückzublinken. Ähm, das ist so, wir sind natürlich mit der klaren Vision gestartet, das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu setzen. Das haben wir ähm, fr- früh erkannt, dass das noch gar nicht, dass das eine Nische war, dass da viele noch gar nicht äh, den Fokus reingelegt haben. Und wir sind da auch ein bisschen, ja, bisschen belächelt worden sogar haben ja, gesagt zur so Wettbewerber haben gesagt was äh, ist das denn nachhaltig grün ist ja so ein bisschen äh, ja sehr visionär und wie soll das denn wie soll man das denn heute machen und bringt das überhaupt Geld kann man da Geld mit verdienen ähm, das ist so das Thema ne, mit dem mit dem Bioapfel ja der Bioapfel ist halt dreimal so teuer wie der normale Apfel und das ist auch so dieses Stigma was wir auflösen nämlich Green IT ist mit der Idee Nachhaltigkeit nachhaltiges Handeln zu einem ökonomischen Vorteil zu verbinden, also Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Das ist halt der große Vorteil, dass wir eben nicht ein Bioprodukt haben, was damals so teuer ist, sondern wir können durch ökologisches Handeln, Ressourcenschonung, weniger Energieverbrauch, längere Lebenszyklus in der IT und so weiter, ganz viele Ansätze, ganz viele Themen, die wir beackern, wirklich am Ende des Tages Geld einsparen. Und das ist sicherlich in unserer Branche ein Sonderfall,
1: also das, das äh, Besondere, wie es sich für mich anhört oder anfühlt, ist dann nicht nur zu sagen, ich habe einen Service, ein Produkt, sondern das, was beschrieben ist, ich gucke die ganze Kette an und das auch aus Sicht des Mittelstandes. Nicht, nicht nur zu sagen, äh, lass uns darüber sprechen, Wissens, Wissensmanagement, Software aufzubauen oder irgendwelche Drucker zu ersetzen oder, 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 sondern zu sagen, habe ich Abwärmeprozesse vielleicht irgendwo durch, äh, wiegt es noch in andere Themen rein und ich glaube, der Spirit ist schon, ist schon da. Ähm, wenn du jetzt so darüber sprichst, da hat sich so viel verändert, so viel getan, ähm dann wäre es aus unserer Sicht besonders interessant, auch mal zu erfahren, was sind denn so die größten Hürden gewesen, über die ihr gestolpert seid. Weil wenn du sagst, wir sind ganz klassisch gestartet und da hat sich so viel verändert, so viel entwickelt, dann wird ja nicht jede Entwicklung, die da
0: irgendwie kommt oder die die ihr nicht vielleicht selber auch angestoßen habt, einfach mal so genommen werden, oder? Und ich möchte noch ich möchte noch ergänzen, mhm. weil das Spannende ist ja, ihr habt an etwas geglaubt, woran nicht alle geglaubt haben. Nämlich kann man denn mit Nachhaltigkeit in der Digitalisierung mit dieser Vision irgendwie Geld verdienen und das ökonomisch sinnvoll? aufbauen und ihr habt ja da an euch geglaubt. Da lagen doch bestimmt Steine im Weg. Welche welche waren das?
2: Ja, äh, total. Die sind natürlich über die Jahre äh, immer wieder andere Steine gewesen. Ähm, Ganz am Anfang war es erstmal, ja, Kunden zu begeistern von unserer Idee, Äh, zu sagen, okay, äh, wir gehen einen neuen Weg, einen anderen Weg. Ähm, Der ist erstmal innovativ gewesen. Wie gesagt, das Thema, ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, das Thema TCO ist ja hier das Schlagwort. Also Total Cost of Ownership. Es geht hier nicht um Produktkosten oder den Servicekosten, sondern ich muss hier wirklich die Ganzheitlichkeit, des, ne, wenn ich ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung einkaufe, dann äh, kommen da ganz viele Facetten rein. Und ähm, wir sind gerade Thema Energiekrise mhm. mittendrin. Ähm, das Thema Energieverbrauch äh, war ganz, ganz lange überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ja Und ähm, wenn wir mal über die Cloud sprechen, da ist Energieverbrauch ein Riesenfaktor und äh, da ist es ein, relativ einfach zu verstehen, dass wenn man dort äh, an Energiekosten maximal schraubt durch erneuerbare Energien zum Beispiel, dass man da äh, richtig äh, viel auch Geld einsparen kann mit den gleichen Services. Ja, also man, man hat keinen Nachteil, im Gegenteil. Man hat vielleicht eine höhere, etwas höhere Anschaffungskosten, aber die werden durch diese Total Cost of Ownership über die Laufzeit mehr als aufgewoben, sodass man eine deutliche Preiseinsparung, also eine deutliche Kosteneinsparung hat. Ja, und das waren so, das ist jetzt mal so ein kleiner Exkurs. Also, wie gesagt, am Anfang war es erstmal die neuen Interessenten. Und Kunden, also Interessenten zu Kunden zu machen, also wir erstmal mit unserer Idee, wir waren ein ganz junges Unternehmen. Wir haben gesagt, ja, wie lange existieren Sie denn schon am Markt? Ja, drei Monate. Äh, ja, jetzt mal, ja, da schmunzelt man so, aber versuchen, muss man erstmal versuchen, jemanden, ein renommiertes Unternehmen, was 30, 40 Jahre am Markt ist, dann als Kunden zu gewinnen mit einer Idee und dann sagen, ja, okay, wir sind selber erst drei Monate am Markt. Ach so, und Sie wollen dann für uns drei, fünf Jahre einen Service machen? Wer garantiert mir, dass Sie in drei Monaten noch da sind? So, das war die erste Hürde, ja. Also da war viel, Überzeugungsarbeit und deshalb sind wir auch extrem dankbar für die ja, Kunden sozusagen der ersten Stunde, die heute ein Großteil, ganz, ganz großer Teil noch immer Kunde sind, die uns das Vertrauen geschenkt. Das war ein wirklicher Vertrauensvorschuss. Die Basis quasi. Die Basis sozusagen, genau. Und wir sind jetzt im zehnjährigen Jubiläum und diesen Kunden wollen wir auch ganz besonders danken in diesem Jubiläumsjahr und da sind wir auch mit einigen Events dieses Jahr dabei. Okay. Ja. So Und ähm, das war der sozusagen der Kurs zu der damaligen Zeit und jetzt äh, in der in der Neuzeit, jetzt quasi letzten Legen wir mal auf die letzten drei Jahre zurück. Da ist es so, ähm, ja, Corona. Ne, das war sicherlich die größte Herausforderung. Einfach dieser Digitalisierungspush-Push. Hoch zehn, auch für uns. Wir haben ja auch viele Prozesse, die wir noch nicht angepackt haben, weil ja am Ende des Tages ist es auch so, Schuster, ne, der hat immer die schlechtesten Schuhe. Wir optimieren bei unseren Kunden ganz, ganz viel, aber selber haben wir keine Zeit für uns. Ja, ja Das heißt, man arbeitet bei den Kunden eigentlich, erarbeitet Lösungen, die viel innovativer sind, als die wir selber nutzen. Ja. Das ist ganz normal, weil man hat eben die Zeit nicht für sich selber. Das haben wir dann auch 2020 schmerzlich gelebt und äh, erlebt und gefühlt und haben dann ganz ganz viel aufholen, aufholen müssen und das haben wir auch gemacht also haben da richtig Vollgas gegeben und das war eine immense Teamleistung von in allen Fachbereichen da diese Digitalisierung ähm, extern wie intern extrem voranzutreiben und dafür am Ende des Tages hat das sich auch ausgezahlt weil ja, Diese Transformation des Unternehmens in dieser Zeit hat äh, zu Rekordjahren geführt. Also wir waren 2020, 2021 und jetzt auch 2022 sind jeweils immer noch, haben wir noch eine Schuppe drauf gelegt und sozusagen das letzte Geschäftsjahr war auch das erfolgreichste der Firmengeschichte.
0: Klingt äußerst spannend und bleiben wir jetzt mal in der Gegenwart, was beschäftigt das Unternehmen aktuell? Du hast gerade angesprochen, das Thema Energiekrise spielt mit Sicherheit dem Unternehmen ein Stück weit auch zu. Corona scheint in Anführungsstrichen erstmal überwunden zu sein, aber es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die du auch gerade schon angesprochen hast, Sebastian, Lieferketten etc. pp. Viele reden jetzt über das Thema Kreislaufwirtschaft, was ein zentrales Thema wird. Was sind aktuelle Trends, die euer Unternehmen beschäftigen, wo ihr jetzt jetzt hinguckt und sagt, da können wir entweder einen Gewinn draus ziehen oder da müssen wir uns zumindest, zumindest mit auseinandersetzen. Oder, oder auch
1: nochmal erweitert um die Frage, du sagst, ihr seid jetzt die Green IT Group. Mhm. man sieht ja auch in anderen gründungen die ihr wahrscheinlich auch irgendwie nochmal mit in in den in, ins blickfeld nimmt ähm, was sich da so verändert wie auch jetzt äh, deine perspektive von vor zehn jahren jetzt gespiegelt die neuen gründerinnen und gründer jetzt eben auch durchleben also was was passiert da was was verändert gerade da euren markt eure branche
2: also der äh, größte Impact jetzt in den letzten drei Jahren war natürlich die Corona-Krise, die dadurch äh, ja einfach das Thema äh, Digitalisierung auch in der Arbeitswelt maximal vorangetrieben hat. Ähm, wenn man früher g- gesagt hat, okay, ich fahre zum Kunden, da war das Standard. Heute, ganz ehrlich, Ersttermine hauptsächlich über ja. äh, Videoconferencing. Ich nenne bewusst keine Produkte. Mhm. Mhm. <lacht> äh, Gibt es da ja verschiedene am Markt. Ähm, also deshalb von der Seite aus, äh, das ist sicherlich äh, der Riesenimpact gewesen. Das sieht man auch an der Fahrleistung. Ich fahre heute maximal so 10.000 Kilometer noch im Jahr mit dem Firmenwagen. Ja. Ja, früher waren das 30, ja. Ja. also vor Corona. Und äh, das hat sich massiv verändert, also im positivsten Sinne. Also ein riesen auch für, für uns als IT, also für das Thema Umwelt, äh, wirklich Energieeffizienz, äh, Zeiteffizienz viel effizienter geworden. Und daraus hat sich ein Megatrend entwickelt, nämlich das Thema mobiles Arbeiten. Ja, also das Thema Homeoffice war früher so eine Randerscheinung, ist heute Standard. Ähm, da haben sich die Arbeitswelten komplett verändert. Es ist mittlerweile so, dass viele äh, Kolleginnen und Kollegen das Thema auch überhaupt nicht mehr missen wollen, aber trotzdem auch noch diesen Anschluss am Unternehmen haben möchten, also wirklich auch noch ins Büro kommen wollen. Und Dafür äh, stellen wir auch ja, sehr attraktive Büroflächen zur Verfügung, um hier auch diesen Netzwerkcharakter zu haben, den dann eben In dieser digitalen Welt nicht hat. Aber es ist halt nur eine Facette mittlerweile. Früher war es Standard, dass man ins Büro gefahren ist, heute fährt man eher so als Happening ins Büro. Mhm. Ja, so nach dem Motto. Also das hat sich massiv verändert und ähm, ja klar, in den letzten äh, Jahren besonders. Das Thema Fachkräftemangel ist sicherlich immer der ja, wie sagt man immer so schön, der 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 dieser Begriff, der in aller Munde ist, alle beschweren sich darüber. Da kann man jetzt sagen, kann man auch können wir jetzt auch in eine Beschwerdesituation gehen oder wir gehen mal in die Lösungssituation rein und machen mal ein paar Maßnahmen, damit wir da nicht weinen müssen.
0: Zumindest, also das kann ich schon mal sagen, wir sitzen hier in einem sehr modernen, ich möchte sagen, New Work Büro, ne? sehr gemütlich, sehr coole Umgebung, ja, hier zu arbeiten. Ihr nennt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 240 seid ihr ungefähr jetzt mittlerweile, ne? Mhm. Äh, hatte ich gelesen, auf der Seite Pionierinnen ne? und alleine das ist ja schon ein Ausdruck, dass man glaubt an diese Menschen und äh, ja, äh, spannend, ja. mehr darüber zu erfahren, wie ihr mit Mitarbeitern umgeht und wie ihr Mitarbeiter gewinnt. Was, was tut ihr da?
2: Das ist ja, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sind wir sind hier nicht nur beim ökologischen Faktor, sondern wir sind natürlich auch im sozialen Faktor und der Faktor Mensch. Ja. Also wir nennen sie Pionierinnen und Pioniere, aber wir nennen sie auch Familienmitglieder. Also wir sehen uns auch bei 240 immer noch als sehr familiär und ja, wir haben hier überhaupt keine, ja dieses Thema Hierarchien, was man klassisch auch aus dem Mittelstand kennt. Also hier ist die Tür in den in, in, in Bereichen Direktoren, Geschäftsführung, egal, immer offen, der kann jeder äh, einfach reinrennen, kurz klopfen, hallo, wie sieht's aus? Hast, hast du mal fünf Minuten? Ähm, das ist für uns Standard. Ähm, also auch der, der Umgang untereinander ist sehr freundschaftlich und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch. Äh, ähm, Markenzeichen von Green IT, einfach dieser sehr kollegiale, freundschaftliche Umgang und wenn ich sehe, mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen ich schon über teilweise jetzt 20 Jahre zusammenarbeite, noch deutlich über hinaus über die Zeit von Green IT, dann sind das ja auch keine kollegen das sind ja freunde das ist ja das ist wie familie arbeitsfamilie ja das ist arbeitsfamilie und ähm, ja bei dem einen oder anderen ja hat hat sich dann natürlich auch schon äh, tiefgreifend. da sind beziehungen entstanden ich bin trauzeuge von Kollegen, äh, freunden und und solche geschichten also das ist so ich glaube dass ähm, was dann auch den spirit wir nennen das green spirit ausmacht äh, das äh, dieser green spirit ist nicht nur unbedingt das thema Nachhaltigkeit, sondern auch das Thema in der äh, einfach diesen Spirit zu haben untereinander und dieses freundschaftliche freundschaftliche Umgang, ähm, weil nur dann, wenn man selber begeistert ist, wo man arbeitet und wie man auch ähm, agiert und was man tut, Stichwort äh, sinnstiftende Arbeit, dann kann man das auch zum Kunden tragen. Und ähm, da ist gefragt, ja, was macht ihr da? Genau das. Also das ist einfach heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, weil Viele Unternehmen werden anonymer. Man, ne, da ist der Homeoffice-Mitarbeiter, äh, der ist da irgendwo, ja, und wenn der morgen nicht mehr da ist, dann kann der denn gar keinen, ne, Und der, keiner. Und das ist genau das Thema. Also wir wollen schon uns da ganz klar absetzen gegen diesen Trend. Immer wieder, das wird ja mehr zum Söldnertum in der heutigen Zeit, äh, was die Arbeitswelt angeht, immer mehr äh, machen job Jobhopping. Zwei Jahre hier, zwei Jahre da. Ähm, wir wollen, wir stehen für Kontinuität, Kontinuität, das ist das Thema ähm, einfach. Ähm, ja, Also als, als Unternehmen ähm, zwischen Innovation und äh, einer konservativen, in dem Sinne einer positiven, konservativen Unternehmensführung.
0: Also kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne ins Büro zu euch? Das
2: würde ich so sagen. Ja.
0: Das, das ist auf jeden Fall sehr schön <lacht> zu hören. Weil, äh, ja, oder wir sagen so, wir mal, hoffen wir mal. ne? Ja, wir, wir nehmen es jetzt einfach mal an.
1: Nein, ja. äh, wir starten gleich noch eine kleine Umfrage und gehen durchs Haus. Nein, natürlich Ja, genau. Das machen wir dann anonym. Nein, ähm, Spaß beiseite, aber äh, so, so wie du es beschreibst, ist es ja so auch, was du dass ihr steht für Kontinuität. Also man versucht sich nicht nur äh, ein Umfeld aufzubauen, was jetzt hier eine Verbindlichkeit auch erzeugt und ihr wisst, was ihr könnt und äh, wie man auch mit, mit ähm Äußerlichkeiten umgeht, äh, sondern es geht ja auch darum, immer wieder mit dieser Schnelllebigkeit umzugehen. Das war das, was so aufgekommen ist. Eine Schnelllebigkeit Mhm. ist hier oder wahrscheinlich in jeder Branche inzwischen durch diesen Fachkräftemangel auch einfach dadurch ausgelöst, dass der Jobpopping etc. betrieben wird. Ähm, Schnelllebigkeit ist ein anderes äh, oder ist gar kein anderes Thema, sondern ich habe den Eindruck oder man kann den Eindruck durchaus glaube ich gewinnen, dass diese Geschwindigkeit mit allen Einflussfaktoren, die auf so ein Unternehmen einprasseln, einfach zunehmen. Jetzt ist das einer davon. Wie geht ihr in eurer Organisation damit um? Also jetzt alles betreffend. Lass uns mal teilhaben. Was, was sind so deine Also
2: Geschwindigkeit ist genau das Thema. Also wenn man jetzt auch, wie gesagt, gerade auch wieder da, in der zentralen letzten drei Jahre, die Entwicklung bei unseren Kunden, Interessenten, wie sich das entwickelt hat in den letzten drei Jahren, ist ja auch immens. Und auch hier Entwicklung zum Beispiel in Richtung Cloud. Vor drei Jahren hat noch keiner an die Cloud gedacht. Da war in Deutschland immer service, wüste, clouds, ungefähr, Also, da hat keiner über cloud gesprochen. Heute drängt der Mittelstand in die cloud. Und wir sind ein Mittelstandssystem aus für den Mittelstand. Das ist unser Ziel. Unsere Zielkunden sind der Mittelstand. Und das ist, auch das setzt uns ab von den, von den anderen Playern im Markt. Die wollen immer höher, weiter, schneller, größer und vergessen dann so ein bisschen ihre Basis. Und wir, wir wollen uns ganz klar oder wollen uns auch weiterhin fokussieren auf die Mittelstandsunternehmen, weil da wir eben ganzheitlich äh, auf auf die Welt äh, schauen können und helfen können, äh, die digitale Transformation voranzutreiben. Ähm, Die Schnelllebigkeit, wie machen wir das Äh, oder was tun wir? Ähm, Ja, man kann nur selber selber sich jeden Tag sozusagen reflektieren und gucken, was passiert gerade in der Welt, immer am Puls sein und äh, versuchen, in bestimmten Themen einfach auch nicht Opfer zu werden, sondern Täter zu sein. Also sprich, digitale Transformation, wenn man, Beispiel Printing macht, wenn man Drucker Service macht und solche Themen, die auch uns zu unserem Portfolio gehören, da kann man jetzt sagen, oh, es wird immer weniger gedruckt, ganz ganz schlimm. Oder ich investiere in das Thema Digitalisierung maximal und sage, ich, ich treibe das. Green IT treibt Digitalisierung, obwohl wir unser Geschäftsbereich ja auch noch eine weitere wichtige Säule des Geschäftsbereichs sich mit dem Thema ausdrucken, also mit mit Printing irgendwo beschäftigt. Da würde man ja sagen, da schneidet ihr euch ja dann durch diese Schnelllebigkeit, durch diese Veränderung den eigenen Ast ja ab. Ja klar, lieber, aber ich kann das lieber planen und schneide selber und bestimme, wie schnell ich die Säge benutze, mhm. als jemand anderes sägt und irgendwann knackt mhm. Und das ist, das ist das Thema. Also eben Innovationen nach vorne zu treiben, immer zu gucken, was verändert sich am Markt. Gerade der Megatrend AI Ne, Artificial Intelligence ist halt gerade auch, in, das ist glaube ich das Thema von Thema Schnelligkeit. Ich meine, wenn man mal so ein bisschen auf den Markt guckt, wie sich das gerade schnell entwickelt hat, äh, ChatGPT und so weiter, mhm. diese Entwicklungssprünge, die, die, die sind so schon. schnell, ja. ja, da kommt man gar nicht mit.
0: Könnt ihr das ja, da schon greifen oder müsst ihr wirklich sagen, damit muss ich mich einfach viel intensiver auseinandersetzen und mir Zeit dafür nehmen, das zu verstehen, was da gerade passiert? Da würde ich auch
2: sagen, da sind wir ähm, auch nach dem Motto äh, Innovationstreiber sein. Wir beschäftigen uns schon eine ganze Zeit damit, mit dem Thema. Ähm, viele Sachen sind noch so im, naja, dann lächelt man und sagt, ach, das ist ja ganz witzig, dass man das machen ja. kann. Aber ich glaube, die Tragweite ist vielen auch noch gar klar, was da passiert, wenn das jetzt auch nicht in richtiger, äh, ja, ich sag mal, Rahmenbedingungen. Ja, geschüttet oder Leitplanken gesetzt werden, auch rechtlicher Natur. Ja, ähm, Das ist, äh, das kann schon ein Gamechanger werden. Viele sagen, also in der Branche sagen, das ist so wie die Einführung des Smartphones gegenüber dem klassischen Handy. Ja. Ich sage, das ist noch viel mehr, weil es noch eine viel größere Tragweite hat, meiner Meinung nach. Aber ähm, da muss man äh, sich ganz, ganz früh mit beschäftigen. Es kann und ich glaube da feste daran, äh, einen sehr, sehr positiven Impact haben, wenn man es richtig einsetzt. Weil, wir sprechen gerade über das Thema Fachkräftemangel, wenn wir nicht in der Geschwindigkeit für unser Wachstum als Klinik Personal bekommen, dann müssen wir vielleicht bestimmte Prozesse auch digitalisieren. Das ist halt eben nicht mehr der Mensch, sondern ja in dem, der, der künstliche Intelligenz dann macht. ja. Und das kann man tun. Und äh, das kann man dann kombinieren. Und ich glaube, das ist dann äh, der der Weg, der Erfolg verspricht, ist eben das äh, nicht als Gefahr zu sehen, sondern immer auch so eine Herausforderung als Chance und dann sein Geschäftsmodell auch darauf anpasst. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, jedes erfolgreiche Unternehmen ähm, ja, unterliegt einer permanenten Revolution.
0: Äußerst spannend. Bevor wir jetzt gleich mal, nach vorne gucken, in die Zukunft. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben immer gesagt, wir gucken mal 10, 20 Jahre in die Zukunft. Das ist nicht möglich, das wissen wir in dieser Zeit. Aber bevor wir das tun, stellen wir immer noch ganz klassisch in diesem Podcast die Fingerschnipsfrage. Die Fingerschnipsfrage. Die Fingerschnipsfrage. Ja? Jan, geht wie folgt. Wenn du ein Problem von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnips in deinem Unternehmen lösen könntest, welches wäre das?
2: Ja, haben wir ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, das Schnellste und wirklich jetzt für uns mit dem Kürz, kurzfristigsten Effekt wäre tatsächlich das Thema, offene Stellen zu besetzen. Okay. Ja, das, ist, das ist, wäre jetzt der größtmögliche positive Impact, den wir jetzt sofort haben könnten. Also ja. ihr habt
0: dann sehr schnelles Wachstum auch weiterhin. Du hast genau. gesagt, ne, die letzten drei Jahre waren absolute Erfolgsjahre. Die Mitarbeiterzahl steigt ständig. Das ist das absolute Hauptthema auch bei euch. Ne?
2: Absolut. Also unsere Geschäftsidee, unser, unsere, unsere Vision wird von immer mehr... Interessenten und Kunden gemeinsam mit nach vorne getrieben und da entsteht natürlich ein extremer Bedarf und wenn man über Drucksituationen auch im Unternehmen Herausforderungen spricht entsteht oft einfach durch zu wenig Helfende Hände, sage ich jetzt mal, ne? wo man einfach sagt, boah, da ist aber jetzt gerade richtig viel Dampf auf dem Kessel, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, das ist dann, schürt auch Unzufriedenheit, Herausforderungen. Und wenn man dann eben die Ressourcen nicht hat, da schnell mal Abhilfe zu schaffen und zu sagen, Mensch, äh, ihr gebt gerade alle 110 Prozent, wir sorgen dafür, dass ihr jetzt Verstärkung bekommt. Und das dauert dann halt so lange, dann ist das äh, sehr unbefriedigend. Ne?
1: Also das Schöne ist ja, dass der Markt euch gerade zurückspiegelt. Äh euer Produkt oder eure Dienstleistung ist sehr gefragt. Ansonsten hättet ihr die dieses Wachstum nicht. Und das das stellt sich für mich gerade so heraus und das freut mich natürlich enorm, dass so ein Dortmunder Unternehmen und wie du hier auch sitzt, dass du sagst, nee, äh, ich brauche jetzt einfach Leute, weil ich will die Dienstleistung hochhalten und ich äh, mir sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Äh, da, da ist das Wort Entlastung gefallen und äh, ich will alles, aber keine Unzufriedenheit in irgendeine Richtung. Und das ist auch das, was du so verkörperst. Ähm, wenn wir jetzt Darüber hinaus geht mal weiter nach vorne gucken. Das, was Olli, du gerade sagtest oder angesprochen hattest, wir versuchen es einfach mal. 10, 20, 30 Jahre. Kann man das überblicken? Was werdet ihr machen? Wenn du sagst, wir, wir sehen, was gerade passiert, wir versuchen mit allem umzugehen. Die letzten 10 Jahre, sagst du, sind schon so enorm in der Veränderungs-, in den Veränderungsprozessen geworden,
0: dass man wahrscheinlich drei Kapitel daraus machen könnte. Wir können ja erstmal kleine Brötchen backen, so. Was ist denn eure Vision für die nächsten fünf Jahre? Ja, 5 und oder dann zehn vielleicht Jahre darüber hinaus.
2: Also, ähm, in dem Geschäftsmodell, es ist wirklich ähm, gerade in der situation wir haben gerade angesprochen das thema neue technologien die jetzt gerade wirklich äh einen markt drücken dann hat man die geopolitischen herausforderungen die uns ja auch letztes jahr äh, durch corona und auch die wirtschafts äh, ja oder die transportweg herausforderungen die ja waren ähm, das massiv ähm, getroffen haben, also was heißt getroffen haben, also die uns Herausforderungen beschert haben. Wir haben sie gut gelöst, aber es war ein riesen Kraftakt, eine riesen Teamleistung. Das heißt, das ist unheimlich schwer, dann zu sagen, na ja gut, in den nächsten fünf Jahren. Also die IT an sich alleine entwickelt sich so rasant weiter. Gleichzeitig sind diese Un- ja, Ukraine-Krise, Energiekrise und so weiter so viele Unwegsamkeiten, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, einen fünf-Jahres-Ausblick zu geben. Ähm, aber ich sag mal so, es wird sich meiner Meinung nach ähm, unabhängig aller anderen Themen, wenn wir jetzt mal auf einer grünen Wiese denken, ähm, klar, drastisch weiter das Thema Digitalisierung, also wirklich äh, weg von den allen papiergebundenen oder diesen ganzen Prozessen. Äh, vor 20 Jahren, als ich mal in die Branche gekommen bin, äh, haben sie gesagt, das papierlose Büro kommt. Äh, wir sind 20 Jahre später, wir haben immer noch Papier, aber halt viel, viel weniger. Und das wird halt äh, definitiv äh, auch nochmal Rasant nach vorne gehen. Ja und äh, das Thema Cloud-Driven. Also äh, alles geht in die Cloud und die die Kunden gehen immer mehr weg, äh, oder was weiß. es ist auch richtig so, dass es so ist, äh, weg von Produkten, sondern hin zu Leistung. Also ich will nicht mehr ein bestimmtes Produkt einkaufen, sondern ich will eine Leistung einkaufen. Das sieht man ja auch in anderen Themen wie zum Beispiel Mobilität. Also wie viele Menschen haben heute kein eigenes Auto mehr? Und ja. sagen, ich will Transportdienstleistungen haben. Ja, Also ob ich dann ein eigenes Auto habe oder nicht, das ist mir erstmal egal. Und das ist genau das Gleiche auch äh, in der IT. Also es kommt weg von den einzelnen Produkten. Welche Firewall setze ich ein, welche Server, welche welches Endgerät oder was auch immer. Das ist, wird rückt mittlerweile immer mehr in den Hintergrund, weil der Wettbewerb auch so groß ist und ähm, die Unterscheidungsmerkmale einfach nicht mehr da sind. Ja, das ist, äh, da kann man auch mal wieder so eine Analogie zum Auto oder so machen. In Deutschland kann es natürlich gerne genommen ob ich jetzt die großen drei Marken fahre, das ist auch alles sind das sind alles Top Autos, Top Marken, äh, Top Fahrzeuge, da ist eigentlich Geschmackssache und ähm, da ist aber noch ein emotionales Thema. eine IT, die sollte im besten gut funktionieren und nichts kosten. Ne, ja. Das ist so das Thema. Das ist eigentlich überhaupt kein emotionales Thema. Wir mit Green IT bringen Emotionalität in das Thema rein, weil auf einmal auch ein Geschäftsführer, ein Inhaber eines Mittelstandsunternehmens sagt, ey, das ist ja echt eine coole Geschichte. Das ist ja für uns auch ein Positionierungsmerkmal, ein Wettbewerbsvorteil, ja. wenn wir uns so aufstellen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das heißt, wir emotionalisieren auch das Thema IT, was für viele ein völlig dröges Thema ist. Ja Und ähm, das höre ich auch immer wieder von Interessenten und von Kunden. Man sagt, Mensch, ihr, ihr brennt so für das Thema. Ja, wir finden das einfach total sexy. Ja, das ist für uns einfach äh, richtig cool. Und wir freuen uns einfach, mit unserem Handeln auch einen Impact zu haben und wirklich auch was verändern zu können. Und ähm, das macht eine Menge Spaß. Ja.
1: Jetzt sagst du, dass es alles so ungewiss ist. Dieser Faktor Sicherheit kennst du das irgendwie in den Kundinnenanfragen? Spielt das eine größere Rolle jetzt in letzter Zeit jetzt durch durch Ukraine Krieg Energiekrisen etc. Also weil ein Service Mhm. zu mieten oder zu buchen oder so, das das erschließt sich ja jedem, der es hört. Aber wie, wie 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 verlässlich muss man da sein, dass man hinterher sagen kann, ich kann dir das sicherstellen, nicht in 100 Prozent aller Fälle, aber was ist schon so 100 Prozent in aller oder aller fälle abgedeckt? Das, das, erkennst du das? Gibt es da irgendwie? Gibt da eine Tendenz? Ist das gravierender geworden?
2: Ja, die langfristige Bindung wird. Äh, früher war es klassisch in unserem äh, Umfeld, dass man so vier bis fünf Jahre sich bindet an einen Dienstleister. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den man merkt, dass die Laufzeiten, also auch die Bindung der Unternehmen geringer ausfällt. Also es kommt natürlich immer noch ein bisschen auf die die Geschäftsfelder an, also welchen Bereich man da jetzt gerade schwicht. Aber am Ende des Tages ähm, merkt man schon, dass äh, die Kurzfristigkeit, man einfach die Flexibilität sich erhöhen will. Ähm, gucken wir uns mal im Lizenzbereich an. Früher hat man ein Produkt gekauft und hat dann eine Lizenz, die hat man dann fünf, sechs Jahre benutzt. Heute sind das alles Software-to-Service-Produkte. Ja? Man mietet 4,99 im Monat und so weiter, aber auch, auch und Das ist das Entscheidende, die Flexibilität, halt eben die monatliche Kündbarkeit. Ich kann jederzeit ja. sagen, nee, brauche ich nicht mehr, ja. weil hat sich gerade was verändert. Ich habe gerade einen Standort verändert, ich habe den outgesourced, ich habe, ne, also das ist genau das Thema, diese Flexibilität. Das wünschen sich Kunden schon und das, da reagieren wir auch drauf. Da haben wir ja auch an die Produkte angepasst, so dass wir da maximal flexibel auf die Anforderungen ähm, reagieren können. Aber das ist, das ist sicherlich auch ein, ein Thema, was durch diese Unsicherheit äh, gekommen ist, ne? weil man einfach sagt, okay. Auch ein Unternehmen ist klassisch mein Produktionssektor. Wie sieht es denn in fünf Jahren aus? Mhm. Stellt mal da die Frage. Mhm. Ähm, Ja, okay. Ich habe Stimmen gehört, wo wirklich Unternehmen gesagt haben, naja, wir können den Produktionsstandort hier gar nicht mehr aufrechterhalten, weil wir finden keine keine Fachkräfte mehr, auch da, da wieder das Thema, die eine bestimmte Produktionsstraße überhaupt am Laufen halten. Wir können hier nicht sagen, in zehn Jahren finden wir das Personal. Deshalb müssen wir irgendwo anders hingehen, ins Ausland, wo wir wissen, okay, da haben wir eine Sicherheit, dass wir auch diese Produktion noch aufrechterhalten können.
0: Nochmal der Blick in die Zukunft und auch in Richtung eurer Kunden. Sagen die euch auch, fordern die andere Dinge mittlerweile und sagen die Menschen in Zukunft, äh, wünschen wir uns mehr von dem, äh, mehr von dem. Es kommt eine, wir haben vorhin im Vorgespräch gesprochen über so eine Generation Z und Alpha, die da kommt, die vielleicht ganz anders nochmal ticken. Ähm, nimmt man die mit schon gedanklich? Fragt man die mal, äh, wo, wo kann sich unser Produkt hin entwickeln? Habt ihr da irgendwie Ideen? Ja,
2: also die Produkte, ähm, ich sehe das jetzt auch erstmal auf dem Thema, äh, wie finden wir in Zukunft äh, ja, Menschen, die mit unsere, mit uns diese Zukunft gestalten, gemeinsam gestalten wollen. Ähm, da, ist, da ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist Einerseits sage ich, äh, ich bin aus einer Generation, wo, ähm, ja, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, äh, 41 um genau zu sein, aber da ist es halt so, ich kenne das aus in der Leistungsgesellschaft. Da war es so, da musste man erstmal was leisten, bevor man was fordert. Ja, und heute ist es oft so, da wird erstmal gefordert, bevor was geleistet wird. Und ich merke aber grundsätzlich, und das ist auch ein Thema der Kultur, Unternehmenskultur, ähm, solche Dinge auch nicht unbedingt zuzulassen. Ich bin da jetzt kein Freund von und sagen, ja, okay, ihr kriegt erstmal alles und dann wollen wir mal gucken, sondern nee, wir sind immer noch in einer Leistungsgesellschaft. Und da muss sich auch die neueste Generation dran gewöhnen, auch wenn sie es nicht mehr unbedingt vorgelebt wird. Sie kriegen natürlich. Heute am Arbeitsmarkt eine Fülle an Aufgaben und Möglichkeiten, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Ich bin, wie gesagt, noch in einer Generation groß geworden, wo, wenn man da einen schlechten Job gemacht hat, man auch mal rausgeflogen ist und am Ende des Tages standen da aber zehn andere, die diesen Job haben wollten. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Ähm, Deshalb ist es ein Spagat, aber ich glaube, dass es unheimlich motivierend ist, äh, zu fordern und zu fördern. Mhm. Also auch nicht zu sagen, ich fördere nur, aber ich fordere nichts sondern einfach auch Ziele zu definieren sagen, da wollen wir hin und ähm, da muss jeder ne, die Einstellung haben, auch bereit sein, mitzugehen. Und ähm, das äh, merke ich, dass das gerade auch bei äh, dieser Ansprache und ähm, diese Philosophie, wie wir, wie ich groß geworden bin in der Berufswelt äh, abhandengekommen ist, weil alle zu viel Angst haben, mal eine klare Worte zu finden, weil sie sagen, ja, dann geht er ja woanders hin der Mitarbeiter. Ja, okay. Aber wenn ich wenn ich Menschen nicht klar definiere, gemeinsam eine Idee aufzeige und wie wir dann das, was wir hier in zehn Jahren geschaffen haben, ganz ehrlich, das ist nicht davon gekommen, dass wir 9 to Five gearbeitet haben.
0: Die Guten werden ja. das erkennen und bleiben. Ne?
2: So genau. wünsche ich mir das. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, das ist so, das ist einfach, äh, ähm, wir sagen immer, also ich habe einen Leitspruch, der hängt doch bei mir in meinem alten Büro, da steht äh, Hire for Attitude, Train for Skills. Und das ist auch so. Also die Einstellung ist immer das A und O. Ja. Den Rest können wir beibringen. Ja. Und das ist auch das Thema, wie begegnen wir gemeinsam dem, diesem dieser Herausforderung Fachkräftemangel? Ja, ganz einfach. Quereinstieg. Ja. Ja, es sind so viele Menschen, die in Industrien arbeiten, die auch diesem Wandel unterworfen sind und die sagen, ich will mal was Neues machen. IT ist doch ein cooles Thema, aber ich habe da gar keine Ahnung von. Mhm. Kein Problem. Bringen wir dir bei. Ja. ja, Aber du musst die richtige Einstellung mitbringen. Du musst was bewegen wollen. Du musst Vollgas geben wollen. Wir nennen es immer Vollgas, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut passt zu unserer Philosophie. Ähm, Aber es gibt noch kein Wort für beim Elektroauto Vollgas geben. (lacht) (lacht) Also, ähm Super
1: interessant, wie du dargestellt hast und das sagte ich ja schon, du verkörperst ja diese Philosophie regelrecht, wenn du hier sitzt und dich mit mit uns darüber unterhältst, ähm, was euch eben ausmacht. Äh, Ihr habt eine gewisse Erwartungshaltung, ihr sagt aber auch, wir sind, äh, was alle Sphären, sag ich jetzt mal, betrifft, technologieoffen, wir äh, sind wissbegierig. wir haben Bock, äh, auch Entwicklungen mitzugehen, wenn wir sie nicht kennen, wenn wir nicht wissen, ob sie in unsere Geschäftsmodelle reingehen. Und ihr seid, glaube ich, schon sehr zukunftsorientiert aufgestellt dahingehend. Und jetzt sind Oliver und ich ja von der Stadt, von der Wirtschaftsförderung. Und das ist eigentlich das Interessante, was wir versuchen auch für uns immer nochmal rauszuhören, ähm, auch aus eurer unternehmerischen Sicht. Was denkt ihr für unseren Unternehmensstandort, die Stadt Dortmund, was brauchen wir aus aus deiner Sicht, um da zukunftsfähig zu sein?
2: Also erstmal muss ich sagen, ganz positiv erstmal sprechen, finde ich, dass Dortmund schon sehr, sehr viel richtig macht. Ja. Wir fühlen uns der Stadt extrem natürlich äh, heimatverbunden und äh, freuen uns auch, wie sich Dortmund auch in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Und wir sitzen ja hier im Technologiepark Dortmund, der einer der größten Tech-Standorte in Europa ist. Das ist auch den wenigsten Leuten bekannt. Äh, ich glaube sogar der größte, ich will nichts falsch sagen, aber ich glaube der größte Technologiepark seiner Art in Deutschland. Und ähm, über 240 Tech-Unternehmen sind hier angesiedelt und natürlich unsere technische Universität, die ja auch wirklich in alle Richtungen expandiert und das ist auch genau das Richtige. Ich ich glaube, wenn man sich zukunftssicher machen will als Standort, wie eine Stadt Dortmund, die ja natürlich von der Montanindustrie kommt, ja, Stahl, Kohle und so weiter. Und wir reden jetzt hier über IT-Unternehmen, über einen Campus, über verschiedene Bereiche, wo sich wirklich Tech- und Hightech-Unternehmen am Standort Dortmund ansiedeln. Dann, glaube ich, ist entscheidend ähm, für einfach maximale Attraktivität für junge Menschen. Und da hat sich in der Vergangenheit äh, dadurch, dass zum Beispiel auch Freizeitangebot Ich denke mal, wer wer aus Dortmund kommt und kennt, dass unser unser geliebte Freizeitmeile in der Innenstadt, Tierbrauerei damals, ja, das war so der Nightlife-Hotspot. Wie ich, da bin ich groß geworden und da war für mich in der Region Dortmund das Epizentrum, was Nightlife anging. Das ist komplett geschiftet. Wenn man eine eine TU oder auch die FHs hier sieht, die müssen maximal attraktiv für als Studienplätze sein für die Region und da hängt zwei, also ich will jetzt nicht so sagen, da brauchen wir nur Party, aber es ist natürlich für junge Menschen ein klarer Bonuspunkt, wenn ich auch ein cooles Nightlife habe, aber ein ganz entscheidender Punkt ist bezahlbarer Wohnraum. Das merken wir auch immer mehr, dass das ein Erfolgsfaktor ist, wenn junge Menschen in die Stadt kommen, sich einfach auch eine WG, einen, ja, beziehungsweise einen bezahlbaren Wohnraum zu bekommen, um einfach sich hier auch anzusiedeln und dann, ganz ehrlich, Unternehmen gibt es hier genug. Ja, die wirklich von der Uni direkt äh, in die Arbeitswelt bringen. Und äh, die, wir lechzen ja nur danach. ja Und ähm, das, ist, das ist eigentlich so, äh, wo ich denke, da, da muss Dortmund noch was tun. oder Ich glaube, da müssen alle in Deutschland was tun. Aber wäre cool, wenn es Dortmund noch ein bisschen
0: besser macht als der Rest. Das sind absolut unsere Herausforderungen. Das sehe ich genauso. Du hattest vorhin ja auch das Thema Unternehmenskultur angesprochen. Und Kultur, genauso ist Kultur ein Stadtweiterbegriff. Wenn die Kultur in einer Gesamtstadt stimmt und da hängt nun mal alles dran, vom Wohnen über Freizeit über Arbeitsausbildungsmöglichkeiten etc. pp. Wenn das Gesamtgefüge stimmt, dann hat eine Stadt Zukunft und ist innovativ. Und Innovation zu fördern ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, dass das weitergeht hier am Standort. Und daran arbeiten wir weiterhin. Für den Moment würde ich sagen, Jan, das war super spannend, was ihr gesagt habt. Ihr habt jetzt Zehnjähriges dieses Jahr. Dafür wünschen wir euch... Ganz viel Spaß und weiterhin für die nächsten zehn Jahre natürlich den mindestens gleichen Erfolg und Unternehmenswachstum. Ähm, das besser wäre, besserer Erfolg. Du hast jetzt die Möglichkeit, <lacht> noch alles das zu sagen, was du vielleicht sagen wolltest und wir dich nicht gefragt haben, wenn es da noch was gibt. Ach so, äh,
2: dann müssen wir noch mal extra zehn Minuten einplanen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, herzlichen <lacht> Dank für euer Kommen. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, also ähm, ich kann nur sagen, vielen Dank auch äh, an die Wirtschaftsförderung. Äh, ihr habt uns äh, jetzt die letzten zehn Jahre ja auch massiv begleitet. Also auch das kann ich ja auch noch mal zurückgeben. Also ist ja auch nicht... Äh, ähm, selbstverständlich und dass man auch so in der Stadt mit den guten Vernetzungen, mit den Kontakten, mit allen Dingen, die wir brauchten, war die Wirtschaftsförderung auch für uns immer der zentrale Ansprechpartner und äh, das war cool. Ähm, das für herzlichen Dank ja und äh, natürlich der, der Dank gilt immer dem Team und unseren Kunden. Ja, also was wir in den letzten zehn Jahren hier auf die Beine gestellt haben, das ist ja eine Teamleistung und äh, unsere Kunden, die uns dieses Vertrauen schenken und äh, ja, maximale Kundenorientierung, das ist, äh, du hast es, ihr habt es gerade selber gesagt, ähm, das ist für uns der Spirit Nummer eins da ähm, und wir machen auch nicht alles richtig, aber wir werden jeden Tag ein bisschen besser.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Jan, das war super. Vielen und Dank. an die Zuhörer draußen, abonniert uns gerne, liked uns, sagt es weiter und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei einem Blick in die Zukunft. Bis dahin, ciao. Wenn auch ihr vor Veränderung steht oder euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an podcast.wirtschaftsförderung-dortmund.de. Bis zum nächsten Mal und wie immer, gerne weitersagen.